0: Merhaba, iyi günler. Bugün sizlerle birlikte bir yayın yapacağız. Pazartesi günü Kılıçdaroğlu hazırım dedi. Peki siz hazır mısınız diye sorduk. Çok güzel bir yayın olmuştu. Bu sefer sorular daha uzun ama sonuçta muhalefetin gidişatını sorgulayacağız. Muhalefet ne yapıyor, muhalefet ne yapmıyor, neyi doğru, neyi yanlış yapıyor Soru ve yorumlarınızla, eleştirilerinizle benim ve Medyaskop'un YouTube kanallarından, chat bölümlerinden sorularınızı, yorumlarınızı yazıp bu yayına katılabilirsiniz. Şimdiden zaten gelen sorular, görüşler var. Şu ana kadar gelenlerde genel eğilim yine... Adaylık meselesi zaten muhalefetin en önemli sorunu şu aşamada adaylık sorunu gibi görünüyor ama bunun da ötesinde başka meseleler var. Doğru yapılanları da konuşmak lazım, yanlış yapıldığını düşündüğünüz şeyleri de konuşmak lazım, bir bütün olarak bakmak lazım. Ama bir de şunu özellikle vurgulamak gerekiyor, muhalefet derken neyi kastediyoruz? Sadece altılı masayı mı kastediyoruz? HDP muhalefetin içerisinde değil mi? Zaten sur, son günlerin en ciddi konusu. Gürsel Tekin'in ortaya attığı, söylediği bir cümleden hareketle HDP'li bakan olur olmaz tartışması büyüyor biliyorsunuz. HDP muhalefetin içinde mi? Bir takım e, daha nispeten küçük ve yeni partiler, mesela Zafer Partisi ya da yeniden Refah Partisi muhalefet dediğimiz şeyde değerlendirilebilir mi? Bütün bunlar da işin içerisinde e, var. Soru olarak bunlar da gündemimizde var. E, şimdi gelenlerden başlayalım. E, diyor ki e, Fikret Bey, e, muhalefetin aday Fikret Eren, muhalefetin aday tartışmaları her bir adayın olumsuz yönlerini öne çıkarıyor. Bu durum Macaristan'daki aday adayları arasında yapılan ön seçime benzer bir süreci işletiyor kanımca demiş. Ve bir de şöyle devam etmiş. Aday belirlenene kadar elimizde hiç kazanabilecek bir aday kalmama ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Bu çok önemli. Kim aday, kime aday gösterirsek kazanırdan ne yaparsak yapalım kazanamayız yolu ne kadar uzun sizce demiş. Sert bir soru. Ee, bunun... Olacağını pek sanmıyorum ama şu ana kadarki adaylıkla ilgili tartışmaların çok da verimli yürümediği ortada ve bunun da muhalefet saflarında bir yılgınlık, kırgınlık ve ümitsizlik yarattığı ortada. Ancak şunu unutmamak lazım, iktidarın adayı belli, Recep Tayyip Erdoğan ve Erdoğan'ın popülaritesi her geçen gün azalıyor. Dolayısıyla muhalefetin ne yaparsa yapsın kazanması zorlaşırdan ziyade biz henüz Erdoğan ne yaparsa yapsın kazanması pek kolay değil aşamasındayız. Eğer bunu tersine çevirebilirse muhalefet o zaman hakikaten çok büyük bir başarı olması gerekir. Fakat şu ana kadarki tartışmaların kendisinin de dediği gibi Fikret Bey'in dediği gibi olumsuzlukların öne çıkartıldığı tartışmalar nedeniyle bir kırgınlık var insanlarda. Artık tertip bir umutsuzluk var. Yine aday konusunda Onur soyduğunu söylediği Altılı Masa ola haricinde birisini düşünüyorsa özellikle Yavaş'ı Mansur Yavaş'ı kamuoyu önüne, kamuoyu önüne çıkarmalı konuşturmalı ve halkın tepkisi iyi ölçülmeli yoksa en yüksek oyu olan aday derken en kabus adaya dönebilir durum. Evet bu da ilginç bir açı. Şu haliyle baktığımız zaman Mansur Yavaş bütün haketlerde diğer adaylara göre bayağı bir iyi bir e, puan alıyor. Öyle gözüküyoruz. Erdoğan'a karşı da üstün diğer adayların Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'e kıyasla da daha yüksek bir oy alma potansiyeli olduğu gözüküyor. Ancak Ortada gözükmüyor Mansuriye Baş. E, dolayısıyla izleyicimizin Onur Bey'in söylediği ususı kala almak ciddi almak lazım Mansur Baş'ın bir bir şekilde siyasi olarak bir şeyler söylemesi ve onlardan hareketle onun iyi bir aday olup olmayacağına bakmak gerekiyor. Feza Öz, Meral Hanım Ekrem İmamoğlu ziyareti, Meral Hanım'ın Ekrem Yılmazoğlu'nun ziyareti ne anlama geliyor? Her şeyden önce bir e, sembolik bir anlamı var, protokol anlamı var. Çünkü ilk defa makamında ziyaret etmiş başkan olduktan biri ki baya gecikmeli olduğunu söylemek lazım. Ama tabii ki adı geçen isimlerden birisi Ekrem İmamoğlu ve bir iddiaya göre de İyi Parti içerisinde Meral Akşener olmasa bile onun durumu belli değil. Çok sayıda kişinin, üstünde yöneticinin ve teşkilatlardan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tepki olduğu, bunun istenmediği söyleniyor. Mansur Yavaş adı daha çok öne çıkıyor ama böyle bir tartışmaların ortasında Meral Akşener'in İmamoğlu'nu ziyaretine siyasi anlam yüklemek isteyenler çok da haksız sayılmazlar. Şimdiden Gözüme çarpan bir takım şeyler oldu, kulağıma gelen bir takım şeyler oldu. Bunun CHP'yi, CHP'nin üst düzeyini rahatsız ettiğini söyleyenler de var. Bunu söylemek için henüz erken. Ancak e, bir arı kovanı ve çomak hikayesi sanki var. Bize meselesi ne oldu? Şen Behide sormuş birisi. Hani onu e, belki daha sonra anlatırım ama şimdi şey değil Bize sonuçta, bize başvurusu yapma imkanı bile tanımadılar. Ben ve aileme, eşim ve oğluma ayıp ettiler. Ee, sonra da sanki ben yalan söylüyormuşum gibi bir açıklama yaptılar. Ayıpları katmerlendi. Ee, bakalım benim de elim armut toplamayacak ama acele etmeye gerek yok. Şimdi daha önemli konularla uğraşıyoruz. Buran ot yakan Gülser Tekin'in dolaşıma soktuğu bir deyim var: enfekte etmek. İyi parti Covid 19'a döndü. Yani bu kadar e, siyasette sağlık terimleri kullanmak çok akılkarı bir şey midir? E, çok emin değilim. Ama bir şeylerin enfekte olduğunu söylemek e, belki olabilir ve bunu yapanın da Gülser Tekin olduğunu söylemek lazım tabi. Eğer bir enfeksiyon olayı varsa bunu yapan da Gürsel Tekin. Bugünkü yayını izleyenler vardır. Söyledikleri yanlış olmayabilir ama söylemesi bence yanlıştı. Çok zamansız, yersizdi. Bir de kendisinin CHP'de herhangi bir temsil e, durumu da olmadığı için daha da ortalığı karıştırdı. E, bunun CHP yönetimini de çok memnun ettiğini açıkçası sanmıyorum. Ama e, burada iyi Parti hastalanmasından ziyade bütün o altılı masanın etrafında bir sorun var. Engin Bey demiş ki muhalefet bu durumda oy kaybeder. Belirsizlik en kötü durumdan dahi kötüdür diyebilirim. Evet bu belirsizlik olayı gerçekten önemli bir olay. Artık e, çok kişi aday konusunda özellikle bir an önce olmasını doğru bulmuyor. Ama bence e, bu aday meselesi belli olmadan da oradan çok yumuşak karın olarak görülüp iktidar tarafından ya da başka bir takım hesapları olan kişiler tarafından bu olay çok köpürtülüyor ve bu da sonuçta e, sağlıklı bir şekilde olayın gelişmesini bence engelliyor. Bir an önce belirli olmasında yarar var. Ancak unutmayalım olay sadece adaylık meselesi değil. Nasıl bir ekip çıkacak? Kimler hangi görevleri üstlenecek? Hangi programlar hayata geçirilecek? Bunlar da belirsiz. Örneğin İyi Parti bir ekonomi programı açıkladı. Çok iddialı bir ekonomi programı açıkladı. Bu program diğer partileri bağlıyor mu? Diğer partiler başka programlar mı açıklayacaklar? E, muhalefet seçimi kazanırsa ekonomi hangi partide olacak? Hangi ekipte olacak? Kim ekonominin başında olacak? Ya da Önemli ekonomik kurumlar nasıl dağılacak? Sadece bu ekonomi, dış politika aynı öyle, birçok konu öyle. Dolayısıyla bunların hepsinde bir belirsizlik var. Bir izleyicimiz demiş ki, HDP çözüm için neden sürekli İmralı'yı işaret ediyor? İmra'nın olduğu bir süreç bu halka nasıl siyasi anlamda satılabilecek diye sormuş. İmralı konusunda Selahattin Demirtaş'ın bugün bir açıklaması vardı. Bir şeylerin eksik aktarıldığını söylüyor. Çözümün adresinin meclis olduğunu söylüyor. Ama unutmayalım İmralı'yı işaret eden daha farklı bir güç de iktidar ve Erdoğan'ın kendisi. Dolayısıyla İmralı meselesi bir muamma olarak hep Türkiye'de siyaseti karıştırmak için kullanılacak bir e, odak olarak e, hep Birileri tarafından dönem dönem gündeme getirilebiliyor. HDP'nin İmral'ı dayatması içerisinde olduğu saptaması tam birebir doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bunu düşünenler var ama HDP'nin son tutum belgesine baktığımız zaman çok daha geniş bir demokrasi perspektifi ve adres olarak meclisi gösterdiklerini görüyoruz. Ahmet Necdet Sezer gibi siyaset dışından birini aday göstermeleri muhtemel midir ve sizce iyi olur mu? Ahmet Necdet Sezer'i de ilk defa duyuyorum. Yani e, herhalde olmaz ve iyi de olmaz. Olmaz ve iyi de olmaz. Artık bu olay böyle partiler üstü ve siyasetler üstü falan olacak bir şey değil. 20 yıllık bir dönemin ardından Yeni bir dönem başlatma iddiasında iddialı birisinin olması lazım. Bir siyasi iddiası olması lazım. Ee, onun için bana çok mantıklı gelmiyor. Salih Taytak, Altılı Masa ne zaman aday üzerinde görüşmüştü aralarında tartışma çıkmış bilgi verirseniz. Zaten sorun da bu. Masada aday meselesi hiç konuşulmamış. Değişik liderler. Her vesileyle bunu söylüyorlar. Henüz konuşulmamış. Bunca süre içerisinde adaylık meselelerini, meselesini hiç konuşmamış olmaları da başlı başına bir olay. Ama her partiden özellikle İyi Parti ve CHP'den ilginç bir şekilde altılmasanın diğer partileri son dönemde iyice geri planda kalmış gibi gözüküyorlar. Adaylık meselesi konusunda İyi Parti ve CHP'den hep farklı farklı şeyler çıkıyor. Yani masada konuşulmayan şeyler masa dışında bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde gündeme getiriliyor. Hüseyin Genç demiş ki, bence demokrasinin kilit noktalarından birisi parti içi demokrasi muhalefet bunu vaat etmiyor. Evet doğru, haklı. Başka vaat etmediği şeyler de var ama parti içi demokrasi meselesinin çok ciddi bir eksiklik olduğunu söylemek lazım. Onur Yanardağ, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde HDP ve Sol İttifak desteği olmadan ikinci turda kazanması mümkün mü? Olabilir. E, ve e, Zaten Mansur Yavaş'ın adaylığını daha çok isteyenler HDP'nin desteklemediği ki bugünkü önce yaptığım yayında bunu söyledim. HDP ve Kürt oyları olmadan seçilecek bir başkan temennisiyle Mansur Yavaş'ı düşünüyorlar. Öyle yani HDP desteği olmadan muhalefetten kazanma potansiyeli olarak gözüken isim de Mansur Yavaş. Olabilir. Zor olur ama olabilir. Diğer adaylar, mesela Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda en azından ikinci turda HDP oylarının büyük kısmının Kılıçdaroğlu'na gideceğini varsayabiliriz. Ve bu da Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalini arttırır. Ama şu andaki araştırmalara bakarsak Mansur Yavaş HDP'den ne kadar oy alır bilinmiyor ama HDP'den oy almadan da kazanabilirmiş gibi bir hava var. Bunu kabul etmek lazım. Rusya'da Putin'in ve Macaristan'da Orban'ın yaptığı gibi Türkiye'de de muhalefetin yönetimde ve siyasette hiçbir rolü kalmadı. Ne mecliste ne sivil toplumda. Muhalefet zaten ne yapabilir ki şu anda? Yani e, ilk başta doğru gözüküyor ama son dönemde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bazı çıkışlar ve iktidarın apar topar buna cevap vermek zorunda kalması hatırlanacak olursa, öğrencilerin kredi e, borcu gibi ya da e, düşük yani e, çok yüksek olmayan kredi borçlarını devletin üstlenmesi gibi hususlar Önce Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildi. Hatta kısmen asgari ücret de öyle. Emeklilere bayram ikramiyesi de. Buradan da görüyoruz ki bir şeyler yapmak pekala mümkün. Hani otoriter rejimde muha muhalefetin hiçbir rolü kalmadı. Böyle değil. Mesela otoriter rejimde medyanın hiçbir rolü kalmadı da deniyor. Ama görüyorsunuz ki bağımsız medya olarak bizler başkaları e, bayağı bir şeyler yapabiliyoruz. Sonuçta dünyanın sonu değil. Muhalefet içinde her zaman için toplumda bir karşılığı varsa ki var, yapacak şeyler var. Kasım'da seçim var mı? <gülüyor> Artık ben erken seçim, baskın seçim konularında susma hakkımı kullanıyorum. Çünkü ben çoktan bekliyordum, olmadı. Daha fazla e, yüzümü kızartmak istemiyorum. E, olur da olmaz da siyaset bu her şey mümkün deyip geçeyim. Normalde çoktan yapması lazımdı. Şahbaz Gül, derin devlet sizce kimi ister Ruşen Bey? Ümit Özdağ'ın ismini ortaya attığı Mansur Yavaş olabilir mi? Şimdi Ümit Özdağ'ın ismini ortaya atmış olması Mansur Yavaş'ın derin devletin adayı olduğu anlamına gelmez. Ümit Özdağ'ın o kadar derin devletin temsilcisi gibi bir fonksiyon olduğunu sanmıyorum. Ama... Şu anda devlette hakim olan güçler yani AKP dışında, MHP dışında bir Mansur baştan herhalde bir Kılıçdaroğlu kadar rahatsız olmazlar. Tercihleri o olur demiyorum ama Kılıçdaroğlu kadar rahatsız olmazlar, onu da düşünmek lazım. Umut Zengin, Ruşen Bey çok net bir soru sormak istiyorum. Kürtler için CHP, iyi Parti ve AKP'den çok mu farksız? Sanmıyorum. E, çünkü en son yapılan kamuoyu araştırmalarında Güneydoğu'da seçmenin ikinci parti tercihlerinde CHP'nin çok öne çıktığını görüyoruz. CHP'nin tabii ki bir HDP ve AKP kadar olmasa da Güneydoğu'da bir ilgi yarattığını görebiliyoruz. Zaten 70'li yıllardan itibaren Güneydoğu'da hep bir CHP, Ecevit döneminin CHP'sinin de bir şeyi vardır. Ee, Kürt hareketi içerisinde de hatta çözüm süreci sırasında bile e, çok kişi AKP'ye güvenmeyip keşke benzer bir şeyi CHP yapabilseydi dediklerini bizzat gördüm. Buna Kandil'dekiler de dahil. Bir zamanlar biz gazeteciler Kandil'de röportaj yapabiliyorduk. Orada da Çözüm süreci sürerken ki çözüm süreci olduğu için röportajları yapabiliyorduk. PKK'nın liderleri mesela bir Cemil Bayık'tan, mesela bir Duran Kalkan'dan CHP'ye yönelik daha bir ilgi sözleri gördüm, duydum. Yani sonuçta CHP'yi aynı gözde yani gören tabii ki var. Hatta daha kötü gören de var. Ama bir anlamda hani ne denir? ehvenişer olarak görenlerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir izleyicimiz demiş ki İmamoğlu bence bu ülkenin ilerideki 20 yılına damga vuracak biri ama Cumhurbaşkanı olur siyasetten uzaklaşır ve 7 yılın sonunda emekliye ayrılırsa yazık olur bence. Bence de İmamoğlu bir kere Cumhurbaşkanı olup sonra emekli ayrılacak bir formülü yanaşmayacaktır. Ee, nasıl olur, nasıl bir formül bulur bilmiyorum ama e, İmamoğlu'nun e, daha uzun süre Türkiye'de siyasete damga mı vurur bilmiyorum ama siyaseti aktif bir şekilde yapacağını e, varsaymamız gerçekten akıllara yatkın. Ee, bir başka izleyicimiz diyor ki bu tartışmanın olması uzun vadede altılı masaya yarar mı? Sanmıyorum. Yani bir yerden sonra artık e, tartışma, bıkkınlık veriyor ve yılgınlık veriyor. Kara, e, ümitsizlik yaratıyor. Ruşyan Bey siyaset eskiden de hep böyle miydi? Hepimiz ülkenin haline bu kadar üzülürken muhalefetin ben onunla görüşmem, onunla adaylığını istemem gibi uğraşlara girmesi eskiden de var mıydı? E, vardı tabii. Mesela 12 Eylül öncesinde Göstere göstere gelen biraz geri darbe vardı ve o tarihlerde lise öğrencisi birisi olarak merkez partilerinin, merkez sağ ve sol partilerinin özellikle birbirleriyle uğraştıklarını ve sonra hepsinin birden kapatıldığını tanık olduk. Yani Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Ama mesela 91 seçiminin ardından Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demirel Başbakanlığındaki Doğru Yol Partisi'nin koalisyon hükümetinde yer almıştı ve ona tarihsel uzlaşma falan denmişti ama sonuçta o fatura esas olarak kötü bir yönetim oldu ve esas olarak SHP'ye kesildi. Yani şaşırtan anlar da oldu ama bugünü andıran hatta bugünden daha kötü anlar da var. Ama unutmayın, Altılı Masa'nın bugüne kadar kurulmuş olması ve bugüne kadar gelmiş olması da aslında bir başarı. Yani neleri doğru yapıyor, neleri yanlış yapıyor derken altılı masanın kurulması gerçekten çok büyük başarıydı. Özellikle bu güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasının yapıldığı e, Birkent Oteli'ni hatırlıyorum. Ben de izlemiştim, yerinde izlemiştim. Baya bir ilgi vardı. Ondan sonra toplantılar başladı ama o ilgiyi her geçen gün arttırmak yerine azalttılar. Bir şeyler var. Yani o Hatta öyle bir şey ki altılı masayı insanlar tartışmak bile istemiyorlar. Biz her altılı masa toplantısının ardından yayınlar yapıyoruz, yorumlar yapıyoruz falan insanların çok da fazla ilgilenmediğini görüyoruz. Güray Gür demiş ki siz anketlere hangi oranda inanıyorsunuz? İşime geldiği oranda diyeyim. Birçok kişi öyle yapıyor. Yok. Mümkün olduğu kadar birbirinden farklı anketlere bakmaya ve... Anket şirketlerini, farklı farklı şirketleri hakkında bir takım kendimce görüşlerim var. Filtrelerim var. O filtrelerden geçirmeye çalışıyorum. Çok güvendiklerim var. Pek güvenmediğim ama yine de baktıklarım var. Hiç bakmadıklarım da var. Ee, bu tamamen e, şey denetimsiz bir şey. Böyle e, çok şey yapılıyor. Ama bir takım yerler var ki onları verdikleri rakamlar ne derece isabetli değil. O ayrı ama önemli olan yapan kişilerin güvenilirliği. Yani bir şeyleri tam yakalayamamış olabilirler ama bunu art diyetle mi yapıyorlar yoksa gerçekten öyle mi oldu? Onların rakamı öyle mi çıktı? Onu ayırt edebilmek lazım. Benim güvendiklerim var, güvenmediklerim var ama isim vermek istemem. The Deadpool... CHP Genel Başkanı değilse siyasette itici bir güç olur mu? Olmaz. Yani kim gelecek? Yani CHP'de birisi var ve orayı alıp dönüştürecek falan. Şimdi bazıları Canan Kaptancıoğlu için bunu diyebilir ama Canan Kaptancıoğlu ile heyecanlanacak kadar belki de rahatsız olacaklar da var. Dolayısıyla şu haliyle Kılıçdaroğlu yapabildiği kadar iyi yapıyor. Cemre Ruşan Bey Medyan'ın İmamoğlu'na karşı takındığı tavrı nasıl buluyorsunuz? Arkasında nasıl bir ajanda olabilir? Kimi neyi kastettiğinizi bilmiyorum ama İmamoğlu özellikle Karadeniz gezisinin ardından birazcık işin rengi değişti. Belki insanlar ona mesafe koymak için bahane arıyorlardı ve ellerine bu fırsat olarak gördüler. Olduğundan daha büyütmüş olabilirler. Ama açık söyleyeyim İmamoğlu kendisinin de medya ile iyi, sağlıklı ilişki kurma konusunda çok üstün gayretleri olduğunu sanmıyorum. Kendi deneyimden biliyorum mesela. Ee, öyle bir arayış içerisinde olsaydı bir şekilde bizim haberimiz olurdu. Biraz sanki işi oluruna bırakmış gibi hani bir laf vardı. Sonra düzeltme yoluna gittiler ama buz gelir, tırıs gider gibi bir şey var. Bu bir siyasetçi için çok akıl karı değil. Ama şunu anlıyorum. Gazeteci için de akıllıkar değil ama ben de mesela bazı durumlarda hakikaten bazı siyasetçilere nasıl bazı siyasetçiler bazı gazeteciler yapıyorsa ben de bazı siyasetçileri kişisel olarak böyle diyebilirim ama kurumsal olarak böyle bir lüksümüz yok. Furkan Özdemir altın soruyu sormuş. Altılı masa Cumhurbaşkanlığı adayını belirlerken muhafazakar ve sağ kesimin mi istediği doğrultusunda bir aday belirleyecek? Yoksa risk alıp sosyal demokrat bir aday mı çıkaracak? İşte bunu bir bilsek e, ben bir yayın yaptım hafta sonu geçen hafta sonu tramplen solun sağın trampleni olması solcu birisi olarak artık bana bıkkınlık geldi ama e, yine masadan bir e, sadece bir isim çıkarsa da şaşırmayacak kadar Türkiye'yi e, bildiğimi sanıyorum bilmiyorum bu sefer Kılıçdaroğlu ismi e, olabilir gibi duruyor ama e, çok sert e, kapışmalar var e, bugünkü Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetleri görmüşsünüzdür bunu almış durumda ikinci kere aynı şey yapıyor e, Öfkeleniyor gazetecilere, bazı araştırmacılara. Burada öfkelenme nedeni kendisinin adaylığına yönelik itirazlar olması. Elif Korhan diyor ki, son dönemde açıklanan anketlerden sizi ikna eden bir anket oldu mu? Yani hepsinden ayrı ayrı. Mesela geçen Hatem'le, Hatemete'yle bir yayın yaptık Panorama TR'nin son araştırması. Mesela orada söylenen Şubat'tan bu yana oylarda çok büyük bir kıpır, kıpırdanma yok. Erdoğan e, artık kaybetmeye devam etmiyor ama oylarını da arttırmıyor e, bulgusu ilgimi çekti. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama e, ilgimi çekti. Bir ara İyi Parti çok yüksek %20'ye yaklaşıyor gibi gözüküyordu ama şimdi genellikle 13-14 gibi görüyorum. Bana bu 13-14 daha mantıklı geliyor. Ama onu tekrar söyleyeyim ki eğer AKP bu seçimden yenik çıkarsa İyi Parti'de 15 civarı bir oy alırsa önümüzdeki dönemde İyi Parti merkez sağın yeni patronu olabilir. Ama ee, bakalım. Kemal Bey'in seçilmesi ülkenin büyük kesiminin birbiriyle helalleşmesi olmaz mı? O öyle olacağını söylüyor ama kimileri de ya helalleşmeye gidiyorken bir şeyi kaçırmayalım diye endişe ediyorlar. Bir de tabii sizin helalleşme istemeniz karşı taraftaki değişik grupların, cemaatlerin vesairelerin buna razı olacağı anlamına gelmez. Bu arada söyleyeyim, gerçekten acayip soru var, yorum var. Bakalım ne kadar yapacağız? Bir yerde kesmek zorundayım ama... Bu da gösteriyor ki gerçekten insanlar muhalefet konusunda sorguluyor, düşünüyor ve endişeleniyor. Öyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun son tweetlerindeki mesaj kime sizce? Bunu medyaskopta yazdık. Bir takım gazeteciler ve araştırmacılar, araştırma şirketleri, kamuoyu araştırma şirketleri isimlerini yazdık. Medyaskopta bakın ben burada tekrar onları söylemeyeyim. Meral Akşener'in Sedat Bucak ile görüşmesi nasıl yorumlanabilir? Yani iyi yorumlanacak bir şey değil. Sedat Bucak muhteber birisi değil ama birlikte siyaset yaptıkları galiba aynı dönemde yaptılar birisi. Görüşmeseydi daha iyi olurdu herhalde ama görüştüğüne göre bir bildiği vardır. O bildiği ama toplumun bir kesimi tarafından Hoş karşılanmayacağı kesin. Mesela onlardan birisi de benim. Bu kararsız muhalefet Hüseyin Akbalık soruyor. İki veya üç aday çıkarabilir mi? Çünkü böyle olacak gibi seçilirse adayı ikinci turda halk seçmiş olur. Sanmıyorum. Ee, bu ihtimalin e, dillendirilmeye başlandığını görüyorum ama sanmıyorum. Altıl Masa'dan bir aday çıkacaktır. Ve o adaya belki altılı masadaki bazı liderler biraz hani eskiden kullanılan bir laf vardı, kerhan. Yani çok gönüllü olmasalar da mecburen tamam o zaman ne yapalım diyecektir ama bir ortak aday çıkacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde bunca zamanki birlik, beraberlik görüntüsü hiçbir işe yaramaz ve her toplantının ardından biliyorsunuz ısrarla buradan çıkacak olan aday 13. Cumhurbaşkanı olacak diye vurgu yapıyorlar. Mehmet Keten, deva ve gelecek niye hep pasif kalıyor olaylara? Ee, bir ara bir rüzgar yakalamış gibiydiler ve çok ilgi vardı üzerlerini. Yine çok çalışıyorlar biliyorum. İki parti de baya bir gayretliler ama belli bir yerden sonra o beklentileri tam karşılayamadılar. Onun için sanki onlara yönelik ilgi azalmış olabilir. Normalde yani yine konuşuyorlar, değişik konularda görüş açıklıyorlar, programlar açıklıyorlar, mitingler yapıyorlar, halk ziyaretleri yapıyorlar vesaire. Ama ilk başlardaki ilginin olmadığı muhakkak. Caner Bey demiş ki, Masurya Yavaş'ın adaylığı durumunda EDP'den oluşacak kaybı, Milliyetçi Muhafazakar Seçmen ile e, ikame etme düşüncesi var. Peki ya Milliyetçi Muhafazakarlar Aslı varken taklidine niye oy vereyim derse, Aslı Erdoğan ise öyle düşünüyorlarsa olabilir ama... Ee, şunu da kabul etmek lazım. Erdoğan'la yönelik de 20 yılın sonunda bir hani o tabirle bir metal yorgunluk da var. Milliyetçi muhafazakar diye adlandırdığımız seçmen içerisinde ya Erdoğan iyi güzel ama artık yeter yoruldu zaten sağlığı da iyi değil. Mansur Bey de işte fena birisi değil o da bizden birisi deyip oy verebilirler. Ee, ama bunu mesela Kılıçdaroğlu'na aynı heyecanla yapmazlar açık konuşmak gerekirse. Böyle bir artısı olduğu muhakkak. Ahmet Gülen demiş ki, siyasetten umudun için kesmemeliyiz sizce. Oh. <gülüyor> Çok acı bir soru. Ya Kesmeyin de biz de gazetecilik yapmaya devam edelim. Buna verebileceğim başka bir cevap yok. Ee, ben ne kadar umutluyum bilmiyorum ama kesmeyin. Yani her şey güzel olacak diye bir slogan vardı. Her şey güzel olmasa bile Biraz daha iyi olsa ona razıyız. Önder Ali Efendioğlu, neden güvendiğiniz anket şirketlerinin ismini vermezsiniz? Şeffaflık diye sormuş. Bu şeffaflık falan diye gereksiz bir polemik vesaire olur. Vermek istemiyorum vermek ama benim mesela e, kamuoyu araştırmacısı olarak kimlerle yayın yaptığıma bakarsanız oradan anlarsınız zaten. Roshan Bey birçok muhalif arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine tepki gösterip Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. Sizce bu tutum ne kadar doğru? Yani Kılıçdaroğlu'na kızıp Erdoğan'a oy veren bir kişinin muhalif olması diye bir şey olabilir mi böyle bir yani burada bir şey var yani tutarsızlık var. Ya hakikaten Erdoğan'ı istiyorlardır. Kılıçdaroğlu bahane ediyorlardır. Hani sandığa gitmem diyenler ki ona da çok ihtimal vermiyorum ama onu bir yerde anlarsınız ama Kılıçdaroğlu'na kızdım Erdoğan'a vereceğim bu yani tam söylenecek şu yani vereceksen ver kardeşim der Kılıçdaroğlu o kadar yani ne disin. Yani bu bir şantaj gibi bir cümle çok anlamlı bir şey değil. Var mıdır sanmıyorum. Bahadır Korkmaz, Ahmet Şık 3. ittifakın adayı olur mu? Olmasın artık. Ahmet zaten konuştukça ortalığı karıştırıyor. E, aday olursa bir daha e, yine yayın yapmak zorunda kalırız. Yine o da bende zor durumda kalırız. Bence o e, dursun oturduğu yerde dursun diyelim. Yani milletvekili adayı olur herhalde. Devrim Yılmaz. Erdoğan önümüzdeki seçimlerde kazanırsa sizce Selahattin Demirtaş bundan sonraki yıllarda da zindanlarda çürümeye devam edecek mi yoksa talihe mi olacak? Vallahi bilmiyorum açıkçası. Yani normalde içeride yatmaması gerekiyor. Ama Erdoğan olduğu için içeride. Erdoğan olmaya devam ederse ilk katta gelen içeride kalmaya devam edeceği ama önemli bir eşiği açtığını düşünüp ki bu seçim eğer kazanırsak ki ben ihtimal vermiyorum. Belki öyle bir hani ne derler çok acı ama ortada hukuk olmadığı için belki der ki ya yeter artık bırakalım. Zaten bundan sonra tehdit olmaz diyebilir. Belki ama işin böyle bir kişinin inisiyatifine bırakılacak olması da çok acı. Meral Hanım medyaskopa geldi mi hiç? Geldi. İlk hatta daha ilk MHP'den koptuğunda ilk yayını bizim eski stüdyomuzda yapmıştık. Çok da ilginç bir yayındı. Bayağı bir buçuk saatlik bir yayındı. Ee, daha iyi Parti yoktu ortada. Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı olarak yeni stüdyomuza da geldi. Ondan sonra bize söz verdi. Tekrar gelecekti ama biz kendisini beklerken Karar TV'de gördük kendisini. Ee, herhalde onları da Mesajlarını öncelikle onlarda vermeyi tercih etmiştir. Olabilir siyasetçilerin istediği yeri seçme hakkı var. Ali Aydar Erdoğan, Rıza Türmen Yılmaz erşen gibi bir adayın kazanma şansı olabilir mi? Hiçbir şekilde olacağını sanmıyorum. Kendilerine ayrı ayrı değer veriyorum sevdiğim isimler. Ama yani bu seçim onların yarışacağı türden bir seçim değil bence. 128 milyar dolar kampanyasının başarısının ana nedenlerinden birisi bütün partilerin birlikte konuşmasıydı. Neden muhalefet böyle kampanyalar yapmaya devam etmedi? Evet, çok güzel bir soru. Doğru. Mesela bunu başka yerlere de taşıyabilirler. Kampanya yerine mesela Maltepe mitingini ben izlediğimde CHP'nin İstanbul'da bence başarılı bir mitingti. Dedim ki ya buraya bir de Meral Akşener gelmiş olsaydı hatta diğer liderler de Davutoğlu, Babacan gelmiş olsaydı kim bilir ne olurdu. Ve çok ciddi bir gövde gösterisi olurdu. Henüz o aşamaya gelmiyorlar herhalde bilerek yapmıyorlar. Geçmiş döneme bakıldığında aldığı sorumluluk ve fedakarlıklar düşünüldüğünde sizce Kılıçdaroğlu adaylığı hak ediyor mu? Bunun merciği ben değilim açıkçası. Yani böyle hak etmek, hak etmemek çok şey üstlendiği doğru ama birçok fedakarlık da yapar. Şu da olur, bu da olur ama pekala diyebilir ki ya ben olmayayım şu olsun daha iyi olur, daha garanti olur, daha genç, daha vesaire bir şekilde bunu da yapabilmeli bir siyasi lider. Ama olun iddiası şu ben yaparım diyor. Bütün verdiği mesajlar bu yönde. Ne derece yapar, nasıl yapar, seçilebilir mi ve ne derece yapar? Bunların hepsi kimse kimseye kefil olacak durumda değil. Hak etme meselesi, sorudaki hak etme şeyi çok isabetli olmayabilir. Yaptıklarını kabul etmek lazım ama sırf yaptığı fedakarlıklar nedeniyle hak ediyor demek siyasette çok uygun bir şey değil. E, hakkını vermek lazım, hakkını yememek lazım. Gerçekten. Çok şeyler yaptı CHP gibi bir partinin e, lideri olmasına rağmen e, ama e, pekala başka birisi de aday olabilir. Hatta kendisi başka birisini de önerebilir ama an itibariyle kendisi olmak istiyor. Bunu görüyoruz. Eldinç Kaya diyor ki Ümit Özdağ ile Muharrem İnce ittifak dengeleri değiştirecek güce erişebilir mi? Sanmıyorum. Ümit Özdağ'ın belli bir şeyi var ama Muharrem İnce artık... Yani e, o kaçmış bir tren, kendisi bunu e, görmek istemiyor olabilir ama öyle bana göre. HDP'nin de içinde olduğu, sol kesimin kurduğu yeni ittifak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani, HDP'nin, e, solcu birisiyim ama daha önce de bu konuda çok yazdım, çizdim ve çok da eleştiri aldım, farkındayım, kızıyorlar ama... HDP'nin bu ittifaka çok ihtiyacı olduğu kanısında değilim açıkçası. Ama hani e, Türkiye Partisi olma iddiasını böyle e, göstermeye çalışıyor. Ama ortada bir gerçek var ki bu diğer partiler ne derece Türkiye'yi kapsayabiliyorlar sorusu var. Sol HDP'nin içinde de e, birçok açıdan onlar kadar hatta onlardan daha da solda olan insanlar da var. Ee, sonuçta o partilerden bazı isimlerin meclise girmesine katkıda bulunuyorlar. Bu kötü bir şey değil. O partilerin adlarının dolaşma girmesine, mesela şimdi Türk İşçi Partisi kuruldu. İki milletvekili, HDP'den seçilen iki milletvekili önce kurdu. Sonra Ahmet çıktı onlara katıldı. Sonra CHP'den bir milletvekili daha katıldı. Dört milletvekili oldular. Ama HDP'den seçilen üç milletvekili olmasaydı Türkiye İşçi Partisi yine kurulacaktı belki ama bu kadar e, ilgi odağı olmayacaktı. Meclis imkanlarını kullanıyorlar. İyi de kullanıyorlar. E, takdir etmek lazım ama böyle bir şey. Yani şunu söyleyeyim. O partilerin aldığı aldığıyla HDP'nin bu ittifaktan aldığı mukayese kabul etmez. E, evet. Sorular, yorumlar e, adayın belli olması için sınır tarihi nedir? Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden bir davadan dolayı isminiz açıklanmıyor diye duymuştum. Sizce arka planda aday belli mi? Yok aday belli değil. Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava nedeniyle adı açıklanmıyor falan bunlar spekülasyon doğru olduğunu sanmıyorum. Herhalde seçim tarihi belli olduğunda adayı açıklayacaklar. Öyle gözüküyor. Normalde bana kalsa çoktan açıklamaları gerekiyordu ama en geç o zaman yaparlar. Ruşan abi, tarzınızı Boris Johnson mı borçlusunuz? Kaç zamanda bir berbere gidiyorsunuz? Ya bu aslında benim berbere gitmemle alakalı değil. Müge'nin evde benim saçlarıma bakmasıyla alakalı. Dün mesela çok havalı geldim ama bugün apar topar çıktım. Ben böyleyim hep. Kendim bildim birileri. Böyle savruk bir adamım. Boris Johnson benden daha Yaşça küçük olsa gerek. Olsa olsa o benden kopya çekiyordur diye havama atayım. Ee, Ekrem Bey'in evet. Birisi diyor ki Furkan. Mansur Yavaş adaylığının bu denli zorlanmasının sebebi nedir? Bugün Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ziyareti göz önüne alınırsa Ekrem Bey'in de adaylığı masada mıdır? Bence masada. Eskisi kadar güçlü olmasa bile bence masada e, ama e, en çok konuşulan isimler tabii ki Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu aday olduğunu açıklarsa altılı masada kimler destekler, kimler desteklemez. Tolga Tıkıçoğlu. Zaten aday olduğunu açıkladı. Hiç kimse de olamaz demedi. Ee, daha sonra kendi aralarında oturup tartışacaklar. Bakalım ne çıkacak. Ama e, çoğunluk Destek olursa ki anladığım kadarıyla Saadet Partisi bir ölçüde gelecek ve deva da ama en çok Saadet Partisi destekleyeceğe benziyor. Eğer orada bir çoğunluk oluşursa İyi Parti'nin de herhalde evet diyeceğini tahmin ediyorum. Biz batılı ülkelerin Erdoğan hakkında ne düşündüğünü hep konuşuyoruz. Çünkü onlar da ifade ediyor ama muhalefet hakkında ne düşündüklerini hiç bilmiyoruz. Sizce karşılıklı bir temas var mı? Sorun da bu. Onlar da muhalefet hakkında çok fazla bir şey bilmiyorlar. Çünkü muhalefet iktidardan korkusundan batı ile ilişki kurmakta çok ürkek davranıyor. Böyle bir husus var. Bunu bir yayında anlatmıştım. Yeni CHP'yi sevmeyen AKP, Erdoğan muhalifleri neden bu kadar sert tutum içerisindeler? Dözlemleriniz nelerdir? Ee, vallahi bu biraz karışık. Ee, burada kime karşı tepki var, neye karşı tepki var? Kılıçdaroğlu'na karşı bir tepki var. Ee, bu büyük ölçüde sağcılıktan kaynaklanıyor, öyle söyleyeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu sol birisi olarak gözüküyor. Ee, olmasın istiyorlar. Kürt meselesinden dolayı ki Kılıçdaroğlu bu konuda çok fazla bir şey söylemiyor ama Roboski ziyareti, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dile getirmesi falan düşünüldüğünde bunlardan rahatsız olanlar var vesaire ama esas tepki e, sağcılıktan kaynaklanıyor. Halk eski sisteme dönmek istemiyor demiş Hüseyin Genç. Daha demokratik bir sistem istiyor. Muhalefet başkanlık sistemine alternatif sunamıyor. Yani güçten demokratik sistem pek de bir şey demek değil. Olabilir, olmayabilir. Yani bu çok konuşulmadı aslında. Yani altılı masanın belki de en büyük zaaflarından birisi İlk başta ortaya attıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi başlangıç için iyiydi ama devamında başka şeyler söyleyebilmesi gerekiyordu. Onu yeterli sandılar ama o bir yerden sonra ne fark eder ki zaten hani tamam eyvallah ama başka ne diyorsunuz sorusunu engelleyemediler. Başka şeyleri de söyleyebilmesi lazımdı. Akşener'e yapılan zabıta karşılaması çok komik değil mi Ruşyan Bey? Sanmıyorum. Herkesi öyle karşılıyorlardır. Yani çok da bakmadım ama her şeyin altında da bir şey böyle Kötü bir cümle oldu ama. Yani o kadar da abartacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Muhafazakar kesimde solu olan antipati neden bir türlü kırılmıyor? Bu aslında muhafazakar kesimde çok yoğun değil, daha çok milliyetçi kesimde yoğun. Ama milliyetçilik ve muhafazakarlığı yoğuranlarda da bayağı bir var. Ama muhafazakar kesimin içerisinde daha böyle sosyal adaletçi politikalara yönelik ilgi hep var. Ama önemli olan sol olarak ortaya çıkanların bu sosyal adalet mevzusunu çok fazla öne çıkarabilmeleri. Bunu yaptıkları ölçüde oradan bir karşılık bulabilirler. Sonuçta büyük ölçüde sorun milliyetçi kesimden geliyor. Ya da ağırlığı milliyetçi olan kesimden geliyor diye düşünüyorum. Siyaset dışından bir aday çıkar mı ve bu iyi olur mu sizce? Olmaz. Yok. Siyaset, siyasi birisi olması lazım. Siyasi bir kimlik olması lazım. Öyle bir lüksü yok artık Türkiye'nin. Yani bu bir e, şu haliyle başkanlık sisteminde e, siyaset dışı birisini... Vereceksiniz neyle, nasıl yapacak, neyi yapacak? Kim o kişi? Yani böyle bir, bir kardan birisi geliyor ve her şeyi çözecek. Böyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan adı geçen adaylardan en çok hangisiyle seçimde yarışmak ister? Sebebi ne? Bu konuda yayın yaptım Erdinç Bey. Erdoğan'ın Erdoğan kimi rakip görmek ister diye. Şimdi bu yayını bana tekrar anlattırmayın. Ama tekrar özetleyecek olursak. Seçim kazanma ihtimali daha düşük olduğu için Kılıçdaroğlu'nu ister ama eğer kaybetmesi mukadderse e, rakibinin Mansur Yavaş olmasını ister. En azından daha kendisine benzeyen, az buçuk benzeyen birisine kaybetmiş olmayı tercih eder diye düşünüyorum. Özeti buydu yayının. Atilla Kurt, yıllardır milli görüşü takip eden bir gazeteci olarak milli görüş içinden bu kadar çok parti çıkmasının nedeni FETÖ'nün itilal girişimi olabilir mi? FETÖ'nün ki bir kere itilal girişi değildi, darbe girişimiydi. İtilal daha düzgün bir şeydir, darbe daha çirkin bir şeydir. Yok, FETÖ ile METÖ ile falan alakası yok. Bu milli görüş hareketinin kendi içinde yaşadığı krizle alakalı bence. Abdullah Sağlam, seçim ikinci tura kalırsa HDP Cumhur İttifakını destekler mi? Normal şartta bugünden bakıldığında destekleyeceğine dair en ufak bir işaret bile yok. Yarın da olacağını sanmıyorum. Muhalefet neden proje üretmemekte ısrar ediyor? Aday yok, vizyon koyma yok, proje yok. Sadece Erdoğan'ı yenme iddiası seçmenin bilinçaltına Erdoğan'a gereğinden fazla değer atfetmeme mesajı vermez mi? Vermez olur mu? Veriyor zaten. Yani zaten Erdoğan muhalefetin kendine atfettiği güce sahip olsaydı seçimi zaten alırdı. Benim söylediğim, artık bıkmayacağım bunu söylemekten. Erdoğan kaybedecek ama muhalefet kazanmak zorunda kalacak bugün itibariyle baktığımızda. Halbuki muhalefetin öyle bir şekilde yapması lazım ki kazanması, mukadder olması, ayağın beyan olması lazım. Erdoğan kaybettiği için kazanan bir muhalefet değil, kendisi hak ettiği için kazanan bir muhalefet olması lazım. Henüz o aşamaya geçemediler. Yani Erdoğan nasıl olsa kaybediyor, biz de kazanıyoruz aşamasındalar. Onu açtıkları anda ki onun içinde herhalde öncelikle bir e, adayın belirlenmesi ve o adayın üzerinden onun yapılması lazım. Açtıkları anda işin rengi değişir diye düşünüyorum. Evet, çok şey var. Atladıklarım var, kusura bakmayın. Ama yani e, HDP kapatılır mı sizce? Ve kapatılırsa bunun seçime etkisi ne olur? Kapatılacağını sanmıyorum. Ama tabii ki böyle bir ihtimal var. Seçime etkisi tabii ki olur. Ama seçime etkisi kapatmayı isteyenlerin umduğu gibi olmayabilir. E, onu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü HDP çok kapatıldı bu hareket ve her seferinde sonra toparladı. Çok güçlü bir tabanı var, çok ciddi bir örgütlenme kapasitesi var. Dolayısıyla kapatmanın getireceği bir takım şeyler olacaktır ama e, yine de kapatılma hikayesinden dolayı, eğer kapatılırsa ki sanmıyorum, iktidara yönelik öfke çok daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Rüşen Bey, cemaat lideri Tuğrul İnançer ile ilgili yayın yapacak mısınız? O tarikatın da epey siyasi gücü var. Bu geçenlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok bildiğim birisi değil, çok açıkçası e, önem verdiğim bir hareket değil. Onun için yapmayı, yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum. Cumhur İttifakı seçim alırsa sizce bizi nasıl bir beş yıl bekliyor? Pek iyi olmadığını söyleyebilirim. Çünkü şimdikinden daha kötü olacaktır. Bu da epey kötü anlamına geliyor. HDP'nin adayı Gergerlioğlu olur mu sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İlk defa görüyorum bu ismini zikredildiğini. Ömer Faruk'u eskiden beri tanırım. İlginç olur ama olacağını sanmıyorum açıkçası ama belli de olmaz tabii. Çünkü HDP ip turda bir aday gösterecekse kazansın diye değil, olabildiği kadar çok ay alsın diye gösterecektir. Ömer Faruk'un böyle bir HDP'nin kendi oyundan fazlasını getirebilme potansiyeli var mı? İlginç bir deney olabilir. Ama e, dediğim gibi çok sanmıyorum. Evet, bakalım. Mansur Yavaş'ın torpilli bürokratlara daha fazla göz yumabileceği, Kılıçdaroğlu'nun ise daha tavizsiz bir yaklaşımla kurumları yeniden takip edeceği görüşüne katılıyor musunuz? Böyle olmasa da benzer bir görüşü ben birkaç kere dile getirdim. Kılıçdaroğlu ile daha sert ve hızlı, Mansur Yavaş da daha yumuşak ve e, sakin, yavaş bir geçiş süreci olur diye düşünüyorum. Tabi bu bürokratları da etkileyecekler, etkileyecektir. Muhalefet arasında bu kadar gerilim varken seçim öncesi ve sonrası için bizler nasıl umutlanabiliriz ki? Ayrıca HDP seçmeni bu sert tutuma ne cevap verecek acaba? Umudumuzu kaybediyoruz. O kadar gerilim yok aslında. Sorun şu, muhalefet bir takım gündem belirleyici olaylar yapamadığı için bu böyle ıvır zıvır meseleler üzerinden büyük tartışmalar çıkıyor. Normalde muhalefet bir takım faaliyetlere, sahada bir takım faaliyetlere yönelmiş olsaydı onları konuşuyor olacaktık. Arada Gürsel Tekin'de bir şey söylemiş olurdu, onu da belki konuşurduk ama ortada konuşacak başka bir şey olmadığı için... Bunu konuşmak durumunda kalıyoruz. Parlamenter sisteme dönüldüğünde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun siyasi pozisyonları ne olur sizce? Burada tam ne kastedildiğini anlamadım ama partilerini yollar, partileriyle yollarını sürdürmeye çalışacaklardır. Ama e, gerek Saadet Partisi gerek Gelecek Partisi... Özellikle bu iki parti arasında bir yakınlaşma hatta bir birleşme bile ileriki dönemde söz konusu olabilir. Deva eğer bu seçimde belli bir oy alabilirse daha sonra o bir zamanların tabiriyle muhafazakar demokrat bir parti olarak şansını devam ettirmek isteyebilir. Ama bu seçimde alacağı oyla ilgili. CHP'de olarak ilan kesici ihtimali var mı? Bu soru daha önce de gelmişti. İlhan Bey ile çok eski bir dostluğumuz var. Bu sorular yüzünden o dostluğa halal getiriyorsunuz olduğunu sanmıyorum. Söyleyeyim kusura bakmasın İlan Bey de ama sanmıyorum. Ama dile getirildiğini biliyorum. Evet artık bitirelim bayağı uzun oldu atladığım sorular oldu maalesef ama çok verimli oldu bayağı ne denir halkımız dolu bayağı dolu umarım e, muhalefet partileri de. Halkın bu tür sorularınız, sorgulayıcı bakışını e, kon, anlamaya çalışıyordur. Onları dinlemeye ve onlara cevap vermeye çalışıyordur. Evet, e, burada e, noktayı koyalım. Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten pazartesi yayını kadar hatta ondan daha, daha e, güzel bir yayın oldu diyeyim. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Seçimlere kadar buna benzer yayınları daha çok yapacağız çünkü konuşacak çok şey var. Konuşmak iyidir sonuçta her şeyi konuşabilmek lazım, e, tartışmak lazım olabildiğince serin kanlı bir şekilde karşı görüşlere saygı duyarak ama kendi görüşlerimizi de e, olabildiğince ikna edici bir şekilde anlatmaya çalışarak bu tartışmaları yapmakta e, yarar var ülkemizin gerçekten. Özgürlüğe, demokrasiye, hukuka ihtiyacı var ve her vatandaşın bu konuda elinden gelebilecek bir şeyler var. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.